0: Esto es Seneca FC Radio Una pasión que nos une El fútbol Con Valentina Lugo Laura Vanegas Camilo Ramírez Conduce Alexander Amézquita. Esto es Seneca FC Radio. Bienvenido. Saludo cordial para todos los oyentes, bienvenidos una vez más, esto es Seneca FC Radio, el espacio de los amantes del fútbol y toda la comunidad uniandina y por qué no también la comunidad externa. Hoy con un capítulo más, un episodio más, y no sin antes, se presentará mi compañera Laura Valentina Lugo. Valentina, buenas. Hola. Bienvenida.
1: <risa> bienvenidos a nuestra segunda emisión y pues espero nuevamente hoy el podcast sea de agrado para todos.
0: Así es, y bueno, eh, nuestro invitado de hoy es un invitado, yo diría que de lujo, de lujo porque eh, es una persona sumamente preparada, muy ligada al fútbol, por supuesto, director técnico él, preparado, eh, como dicen por ahí, más que un cumis, eh, más preparado que un cumis, mm, técnico de Selección Colombia en divisiones eh, inferiores, también técnico, hace parte de, de, de Seneca FC. Hace parte también de un club muy importante para el fútbol profesional colombiano como es Independiente Santa Fe. Y hoy vamos a hablar de lo que más nos gusta, como dicen por ahí, el fútbol. Profesor Luis Melo, bienvenido a Seneca FC.
2: Alexander y, y a todos los oyentes, Valentina, a toda la comunidad de andinos, especialmente a, a Seneca FC. Camilo, un abrazo grande y gracias por la invitación, muy amables, esperemos poder compartir un, un espacio sano de crecimiento mutuo y que sea de agrado para cada una de las personas que, que lo, lo escucharán, con mucho gusto.
0: Bueno, profe, cuéntenos eh, eh, un poco de usted, ¿por qué le da por ser director técnico?
2: Bueno, digamos que, que como todos, como todos hemos pasado siempre por ese sueño de, de en algún momento de jugar fútbol profesional creo que en su mayoría de pronto los que hemos estado ligados al fútbol eh, tuvimos como ese objetivo como ese, como ese anhelo llegó un momento en que, en que mi carrera no llegó hasta cierto punto más o menos por ahí un, hasta una primera C en Bogotá yo soy oriundo de la ciudad de Cali a los 12 años eh, eh, me vengo para la ciudad de Bogotá mis padres en su momento se separan y yo vengo con mi padre hoy eh, pues que ya no está con nosotros. Eh, y bueno, sigo, continúo acá con mis estudios de bachillerato, siguiendo jugando fútbol, buscando el sueño y, y digamos que y en ese orden de ideas no sea la posibilidad. No porque, sino porque había gente mejor que yo, pienso yo, y el tiempo dio la razón. Muchos de los compañeros jugaron fútbol profesional por 10, 15 años. Y de pronto no era lo que me tocaba más. Sin embargo, yo siempre quise estar ligado al deporte, especialmente el fútbol, que es, que es lo que yo más quiero, mi pasión. Todos los días, pues hago esto desde que me levanto hasta que estoy acostándome, siempre es con el tema del fútbol. Y entonces dedico y me dedico a estudiar. dentro de la Universidad Inca de Colombia, el programa de Cultura Física y Deportes, en su momento, el mejor programa de deportes en Colombia y ahí hago una carrera de cinco años y empiezo mi carrera como entrenador a los 18 años en un club deportivo que se llama Olaya Herrera ubicado en, la, en, la, en el sur de la capital, cerca al, al, al barrio Restrepo, y ahí inicio como, como entrenador de unos niños y con el deseo siempre de, de crecer, yo recuerdo que siempre les decía a ellos que yo iba a ser el mejor del país, siempre porque digamos que como que ha sido el objetivo de poco a poco irse preparando uno y ahí inicio mi, mi carrera eh, ya académicamente digamos que he cumplido algunas cosas, sueños que he hecho a nivel académico, también ir a estudiar por fuera del país y como entrenador ya llevo 19 años trabajando en el fútbol, sí, eso es Alexander
1: Luis, muy interesante que pues hayas estudiado y también tenemos una percepción de que cualquier jugador con conocimientos básicos se puede eh, pues puede dirigir el fútbol, sin embargo pues usted opta por estudiar. ¿Me puedes contar un poquito sobre la importancia eh, que tiene pues, estudiar el ser técnico?
2: Sí, lo que pasa es que, Valentina, es un tema cultural. Nosotros en, en nuestro país, Sudamérica, con los niveles, eh, digamos que es bien sabido que tenemos un problema grandísimo con, lo de, con la educación, nosotros, nuestros, nuestros indicadores de, de educación y de aprendizaje son muy bajos, el coeficiente intelectual en general es muy bajo y es debido a ello no es un problema cultural digamos que vivimos en una sociedad donde todos somos todo pero no somos nada, hoy en día todos somos virólogos, todos somos, hablamos de política, todos hablamos de, de, no sé de medicina, hablamos de fútbol de deporte, pero porque yo creo que somos un poco atrevidos como sociedad yo pienso que uno uno no debería hablar de lo que uno no sabe. Digamos que cuando yo doy clases en las universidades, le digo a los estudiantes esto, o sea, usted va a viene a la universidad si el taxista le habla de fútbol. El taxista le habla de fútbol, no de juego, que es totalmente diferente. Hablar de juego es otra cosa. Porque hablar de juego implica hablar de metodología, hablar de biomecánica, de todas las ciencias aplicadas a este deporte, entre esos, por ejemplo, la psicología, la fisiología, la biomecánica, la bioquímica, la táctica estratégica, la estrategia, y eso implica que tengas que estudiar para poder comprender lo, lo que está aconteciendo en un campo de fútbol a nivel operativo, en el entrenamiento y durante un juego. Y para eso hay que estudiar, porque digamos que el organismo es una estructura compleja, no complicada, compleja, que tiene que ver con los sistemas dinámicos abiertos. Eso tiene que ver con las ciencias de la complejidad. Y entonces entender ese, ese, ese ser humano en su dimensión sistémica, pues tengo que estudiarlo porque al final de cuentas él es el que hace la acción y la acción en este caso es el juego. Entonces para ello comprender todas las dinámicas de relación necesita que tengas una preparación profunda, continua, detallada y, y después apoyarte en tu equipo de trabajo para poder hacer un trabajo de calidad.
0: Eso le iba a preguntar, profe, ¿qué tan importante es la elección del equipo de trabajo o del cuerpo técnico, en este caso el asistente, el preparador de arqueros, el médico, el fisioterapeuta?
2: Es fundamental, Alexander, porque digamos que el entrenador hoy en día es un gestor, es un gestor de, eh, de emociones, es un, una persona que, que debe saber administrar toda la información que le llega. Nosotros vivimos en la sociedad del del, del, del data del dato del, del número de lo cuántico vivimos rodeados de una cantidad de números por todos lados son solo estadísticas y el deporte no es ajeno a ello y si no hay una un equipo de trabajo que le pueda uno ayudar a por lo menos saber interpretar lo que está pasando lo que sucede eh, antes durante y después de, de, de cada proceso de entrenamiento es difícil. Deben ser personas muy cercanas a uno, amigos, amigos, pero amigos con capacidad. Amigos que tengan la posibilidad y el, el deseo de crecer, que tengan una visión crítica, profesional de lo que está pasando, que tengan el carácter para defender una postura, que tengan la posibilidad de, de, de ser eh, una torre, una parte de la construcción, porque es mucho, es mucho el trabajo que hay dentro de un equipo de, de fútbol, y entre más cercano al alto rendimiento, es bastante, bastante la información que se debe tener. Eh, miremos por ejemplo el caso de la Selección Colombia Mayores, el que hay dos trabaja con 16 personas al lado, o sea, es, y eso que ahí falta gente para trabajar. Entonces, son dos médicos, dos fisioterapeutas, dos utileros, cuatro analistas de rendimiento, tres ayudantes de campo, un preparador físico eh, trabaja con con un, la persona que es el delegado de la, de la el, el de comunicación y cada persona es fundamental porque el profe no podría solo entonces lo que hace es ese equipo de trabajo gestiona esa información, él es el que toma la decisión pero él toma la decisión de acuerdo a la calidad de información que le van a a cada uno de sus ayudantes
0: Bueno, pues ahí estamos con el profe Luis Melo hablándonos un poco de lo que es ser direct director técnico y es importante aclarar que no es lo mismo hablar de fútbol como lo podemos hacer cualquiera sentados tomándonos un café y hablar de lo que es la técnica como tal y el trabajo que hay detrás de un director técnico. Profe, eh, ya entrando un poquito eh, en, en el tema del fútbol femenino con muchas barreras todavía muchos directivos pues sabemos que están reacios, pero pues la, la misma modernidad nos ha llevado a que sí o sí hay que hay que seguir apoyándolo. Desde su perspectiva, ¿qué opina el fútbol femenino de este auge? Porque hace 20 años no veíamos un equipo de, de niñas jugando en, las, en, en los potreros, en, en las canchas, y ahora vemos que se está multiplicando exponencialmente.
2: Bien, Alexander, yo, yo creo que el fútbol femenino en Colombia está tomando... Digamos que, que una corriente nueva hacia la, hacia la operacionalización, hacia la, la práctica. Digamos que es un tema de generación. Eh, de la generación de los millennials del 2000 adelante, digamos que somos totalmente diferentes unos a otros por el contexto donde, se ha, se han dado las, donde hemos crecido. Hace, yo recuerdo que en el colegio hace, yo tengo 37 años, hace 25 años ver una mujer jugando en la calle era un crimen, en el buen sentido de la palabra, verla jugando fútbol en el colegio, eso era un crimen, pero de ahí para acá, digamos que la sociedad ha permitido, gracias a Dios, a ese equilibrio y le ha permitido que la mujer en una sociedad ultraconservadora, pues digamos que también tenga las mismas oportunidades que tenemos nosotros los hombres y con eso pues ha aparecido la la, la oportunidad de, del crecimiento del fútbol femenino fútbol femenino que están haciendo mal
0: desafortunadamente
2: fútbol que están haciendo mal, ¿por qué? porque no hay una estructura, no sabe para dónde va para que un proyecto se dé necesita de dos cosas una, me, una matriz metodológica y una matriz conceptual la matriz conceptual tiene que ver con toda esa operacionalización de conceptos que tiene el juego o sea la articulación de principios y subprincipios de juego que da una idea una idea, lo que nosotros vemos en un partido es la articulación de ideas eh, y después viene una, una matriz metodológica que es hecha con base en metodologías que respeten la naturaleza de este juego, juego que nació no nació separado, sino nació siendo dinámico, o sea, nació siendo cognitivo, técnico, táctico, estratégico en una sola acción esas dos, esas dos matrices hacen que el proyecto tenga un norte donde seguir si yo no sé para dónde voy, pues me pierdo. Yo salgo aquí a la 170 y con un Transmilenio cualquiera y me pierdo, porque no sé para dónde voy. Lo que perdí fue espacio y perdí tiempo. Eso está pasando con el Fútbol Femenino. No se sabe para dónde va. Es un torneo muy corto, los clubes son muy pocos y hay otro principal problema y es que hay pocas personas capacitadas, especializadas para orientar los procesos en el Fútbol Femenino. La mujer es una estructura completamente diferente a nosotros los de hombres, no es que sea más o menos, es diferente, fisiológicamente es diferente, la mujer latina es diferente, la mujer tiene unos ciclos en su, en su mes de, de estabilidad emocional, que todo eso hay que tenerlo en cuenta, eh, el solo hecho de que tenga su forma a nivel morfológico de sus caderas anchas, de que tienda a ser un poquitico a que se suba de peso, de que no sean como las europeas longilíneas, eso es cuestión de ellas, nosotros tenemos que tener en cuenta, eso, en cuenta ello y para eso es lo que estoy hablando de la matriz conceptual y la matriz metodológica para, para potencializar lo que tenemos. Entonces yo creo que, que ahorita es el momento de que, de que haya una buena estructura organizativa y después que haya una buena estructura desde la capacidad del, entrenador, de saber orientar el proceso, porque no es fácil. Parece que es fácil. Desafortunadamente, la nuestra profesión, todo el mundo, como lo decía ahorita, entonces el señor de la esquina va y entrena a los niños. El señor de la ferretería va y entrena a los niños. Pero porque eso, digamos que eso es parte de la cultura, es una cultura muy pobre. O sea, yo piense que yo, que no sé de medicina, vaya a operar a otra persona. Seguramente lo voy a matar. Entonces, eh, digamos que yo creo que el fútbol femenino debe estar pasando por un momento bonito porque ellas gracias a Dios se han unido pero si no hay el apoyo va a ser difícil que evolucione
1: sí totalmente de acuerdo Luis pues con lo que está pasando pues eh, entiendo con lo que dices que pues no es un problema de, de que falten niñas para jugar sino una estructura y que pues el país y pues todo, toda la organización futbolera que existe, eh, organice mejor, pues mejor los torneos y pues hasta los entrenadores.
2: Pero más sin embargo yo creo que, que orientar las mujeres, digamos que es importante tener lo que anteriormente estoy mencionando para poder, digamos que hacer un trabajo de calidad, porque, porque las mujeres son un, un mundo diferente, los hombres somos diferentes, eh, hay un, hay un tema ahorita difícil que, que pasa en nuestro país y en el mundo del deporte y, y es el tema por ejemplo de, del abuso a, a, a las mujeres. Eso todavía se ve mucho en el fútbol en, el fútbol en general femenino eh, y también hay un exceso, un exceso digamos que eso también ha permitido que muchas niñas se vayan y lo tengo que decir abiertamente y, y eso es un tema y es el tema por ejemplo del del lesbianismo. Esto también ha sido que, que muchas niñas dejen de participar porque les da temor, les da temor eh, que no sean aceptadas siendo mujeres, o sea que se les gustan los hombres y eso lo he tenido que vivir como entrenador lejano. Lo he tenido que ver y muchas niñas con mucho talento, sus padres no, no, no las llevan, ¿no? Entonces el problema es un problema de fondo, de administración, de ejecución, de operacionalización y esperemos que se le pueda dar el estatus el, el que es para que pueda evolucionar, ¿no?
0: Así es, profe Luis. Profe, un, un, una pregunta importante, ya pasando a, a, a un tema que me imagino que para ustedes es un orgullo, y es el poder hacer parte de una Selección Colombia, de un cuerpo técnico de una Selección Colombia. Eh, Sabemos que en la selección Colombia de mayores los dos últimos técnicos, el profesor Peckerman y ahora el profesor Queros, pues son extranjeros. ¿No hay un poquito como de recelo en los técnicos colombianos sabiendo que hay mucho potencial y que los directivos solo están pensando en buscar técnicos extranjeros y no buscar algo acá?
2: Sí, sí yo, yo creo que en Colombia hay muy buenos entrenadores. En Colombia, digamos que pues, todos los días lo lo demuestran, ¿no? Hoy tenemos el profe Jorge Rispinto dirigiendo una selección eh, fuera del país, tenemos un profesor Reinaldo Rueda fuera del país, eh, un profesor como Juan Carlos Osorio que acaba de ir último mundial de dirigir otra selección otro de fuera del país. Yo creo que, que es un tema de los directivos, ¿no? Digamos que, que nosotros todavía tenemos una, todavía, cada vez menos, pero todavía tenemos cierta cierta admiración, exceso de admiración por lo extranjero. Nosotros pensamos que todo lo que es de afuera es bueno y no todo lo que es de afuera es bueno. Eh, sí tenemos que reconocer que afuera hay grandes entrenadores que muchos de ellos se han preparado porque la sociedad donde ellos viven les ha permitido crecer en contextos de competencia, en contextos de, a nivel científico y eso hace que el entrenador sea mucho más estructurado. Sin embargo, yo creo que después del profe Queiroz, eh, esperemos que, que vuelva un entrenador colombiano, porque me parece que en Colombia hay gente de mucha capacidad que puede orientar fácilmente a un grupo de jugadores que juegan en un contexto internacional. Eh, ese entrenador tiene que saber ello, saber de, 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 digamos que de las características de estas ligas y poder potencializarlos para que esos jugadores cuando vengan al combinado nacional no sientan esa, apa, esa apatía, que no sean apáticos porque las ideas son contrarias sino que haya cierta relación porque lo que ellos ven allá donde se sienten a gusto y donde están completamente eh, creciendo, pues sea algo parecido a lo que encuentran en su selección nacional, a mí me parece que, que después, ¿no? después del de, profe Queiroz, vamos a ver, esperemos me parece que es un gran entrenador, un gran señor y seguramente nos ayudará también a crecer en ese proceso de, de maduración a nivel de de formación, de capacitación, que es lo que necesitamos nosotros para seguir creciendo como sociedad en general.
0: Muy bien, profe. Eh, profe, una pregunta ya hablando de técnicos. ¿Cuál es su referente como director técnico a nivel nacional y cuál es el suyo a nivel internacional? O sea, los técnicos que usted más armine y a los que más también le ha aprendido también en, en su modelo de juego y, y proceso.
2: Digamos que yo, a mí en Colombia me gusta mucho el profe Juan Carlos Osorio. ¿no? Digamos que hay muchas, yo le puedo decir que en un alto porcentaje a Alexander comparto de, lo, de sus ideas, de forma de ver el juego, de su forma de entrenar. Siento que es un entrenador adelantado en nuestro país por toda su formación académica, experiencia que ha tenido por fuera del país. Eh, después creo que a nivel internacional hay grandes entrenadores. Eh, José Mourinho, Marcelo Bielsa, eh, Josep Guardiola, Jürgen Klopp, y creo que uno de ellos aprende lo que uno poco a poco va estudiando de ellos, eh, porque son entrenadores que todos los días están renovando sus ideas, y, y siento que sus equipos son de admirar, de la forma como a través de la estética hacen ver un juego lúcido, estético, espectacular, vistoso, agradable, eh, que llena al espectador, que llena a la sociedad en general del, del, del fútbol, y eso tiene que ser por su capacidad de administrar, su capacidad de gestionar, la capacidad de poder entender a plenitud este juego, la capacidad de, 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 de trabajar con su equipo de trabajo, hacer una sincronicidad eh, todos los días para que, para que el trabajo sea de mayor calidad. Entonces, eh, por fuera, creo que hay grandes entrenadores. Y sí, en Colombia también siento que viene una generación de entrenadores con características eh, contemporáneas también es cierto que los que nos han ya dejado un legado es muy importante el, el doctor Francisco Maturana el profesor eh, Juan José Peláez el profesor Comezaña Jorge Luis Pinto todavía vigente y es un cambio de generación ellos, ellos han cumplido con lo que en su momento el tiempo les dio y hoy en día siento que, que viene la generación como, como pienso y que eso va a ayudar a que a la sociedad en general nuestra sea mucho mejor a nivel de, de, de orientación de entrenadores
1: Totalmente Luis. Eh, pues yo tengo una pregunta relacionada a lo que preguntó Alexander y la, y la pregunta que estabas respondiendo que es eh, sobre apoyar el talento colombiano y pues como que vamos a tener más en cuenta eh, sin embargo pues mi pregunta viene a bueno en este caso de la selección colombiana eh, ¿no sería tener un director, eh, un director técnico colombiano, eh, pues puede haber como más, no sé, la parte emocional que racional en la hora de dirigir un equipo. O sea, pues yo pregunto como la experiencia como, como que tienes de director técnico.
2: Sí, yo, yo, yo creo que el colombiano tiene mucha capacidad. Yo creo que los otros colombianos nosotros los colombianos, yo creo que nosotros nos damos muy duro como sociedad en general ahí yo creo que tenemos un gran problema y es un tema de corrupción que eso pues yo creo que traduce ausencia de educación ¿no? ausencia de educación y, y creo que todos los círculos del país han sido permeados por eso, más sin embargo en un país donde cada vez es más desigual donde la educación es difícil acceder a ella en un país donde la tasa de suicidio es difícil, un país donde, donde nosotros hemos sido criados bajo el, el temor, eso en el cerebro, hay un tema que se llama los marcadores somáticos, yo, yo te lo digo porque nací en eso, yo nací en un barrio muy pobre en Cali, donde me tocaba levantarme, abrir la puerta de mi casa, coger mi tulita para ir a estudiar, y ver tres, cuatro muertos en la calle, y eso era el diario vivir, y eso es muy difícil, es muy complicado. Y yo, digamos que personalmente, logré salir de eso, pero ¿cuántos de mis amigos no, no pudieron? Entonces, digamos que el, el, nuestro contexto es un contexto hostil, más sin embargo, esa hostilidad hace que tú crezcas en carácter, en toma de decisión. Nosotros somos apetecidos en todo el mundo. En todo el mundo nos apetecen por nuestra capacidad de entrega, la pasión que tenemos, la alegría para transmitir en todo, y en, toda, en todas las áreas y el fútbol no es la excepción entonces eh, digamos que yo creo que como entrenadores colombianos tenemos la capacidad de, de poder tomar decisiones y bueno digamos que, que, que es un juego de riesgo como la vida, en algunas aciertas, en otras no lo bueno de todo es que al final tengas la posibilidad de poder defender tu idea con carácter y con criterio porque siento que eso es importante en cualquier ser humano, tenga la nacionalidad que tenga, y nosotros colombianos somos, creo yo, que, que tenemos la capacidad.
0: Muy bien, seguimos con el profesor Luis Melo, y ahora vamos a hablar ya entrando un poquito en el final de nuestro, de nuestro segundo episodio de Seneca FC Radio. Profe, ¿cómo llega Seneca? ¿Y cómo ha sido el trabajo en esta nueva modalidad, en esta, en esta nueva historia que, que la humanidad está viviendo en, en cuarentena y a distancia ¿cómo trabaja un técnico a distancia?
2: bien, yo llego a Seneca porque en uno de mis, en uno de mis en espacios que he entrenado, trabajé cerca de 6-7 años en la Universidad de Los Andes un espacio que me ayudó a tener otra visión de la vida, conectando con lo que anteriormente eh, he mencionado entonces me encuentro con con jóvenes más estructurados, jóvenes con dos, tres carreras que hablan tres idiomas, y yo digo, Dios santo, o sea que se puede, y a ninguno lo veía, simplemente que de pronto por su estructura, su contexto, habían tenido de pronto una posibilidad de acceder a, ah, yo decía, bueno, yo también puedo, me toca es simplemente eh, yo solo, porque siempre he sido, porque mi padre no, 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 no tuvo los medios, entonces, Llego al contexto de, de los Andes, crezco un montón, gracias a Dios, muy contento, ese espacio para mí fue espectacular, y ahí conozco varios, entre esos un jugador que tengo que se llama Jorge Cristancho, hoy en día ingeniero, egresado a la universidad, es, extraordinario ser humano, gran profesional, y recién vengo de Portugal, vengo con una maleta cargada de, de libros, con una maleta cargada de alegrías de... de de, de experiencias, fueron dos años y medio espectacular viviendo en Portugal y venía endeudado hasta donde no más, porque venía de ICT, había tenido que vender acá lo que tenía, pero venía feliz, había cumplido, había logrado. No, no entendía nada del idioma, llegué hablando el idioma, defendí mi tesis de maestría, fue laureada, eso para mí fue un logro increíble. Llego acá y buscando empleo, un día me dice: Mira, ahí para venir a entrenar, vamos a entrenar, voy eso fue más o menos 2018 creo y bueno, ahí empiezo con Seneca, me encuentro con un grupo de, de seres humanos extraordinarios a los cuales yo les he aprendido mucho, a los cuales yo he compaginado bien con ellos, la gestión del grupo son personas ya adultas muchos de ellos, algunos mayores que yo entonces eso también me ayudó a mí como, como entrenador y la verdad es que me siento muy a gusto y donde voy siempre hablo de Seneca y para mí Seneca es cuando yo entreno a Seneca es como si entrenara el Chelsea, o como cuando, entreno, o como cuando voy a Selección Colombia, ahorita sus 20, mañana que me concentro, es como si hablara con lo, lo mismo. Es el mismo profesionalismo, la misma entrega, la exigencia, porque siento que eso es importante en cada ser humano. Y desde, en este tema de la cuarentena, bueno, yo pienso que lo que estamos haciendo en este momento, por ejemplo, por Zoom, todo el tema de las herramientas virtuales nos ha ayudado a crecer a todos. Eh, durante la cuarentena fueron varias charlas, conocer, hacer contactos, profundizar en algunos conceptos y esperando que esto poco a poco vuelva nuevamente sabiendo que es un tema difícil que vivimos no solo en nuestro país sino a nivel, a nivel mundial y ojalá Dios permita que, que cuando volvamos, volvamos mejor de lo que ya éramos, no solo como seres humanos sino como profesionales en lo que hacemos
0: muy bien, profe. Excelente. Muchísimas gracias. Realmente ha sido una charla muy, muy interesante. Vamos a ir con una parte bastante, bastante cómica. Eh, Valentina le va a hacer unas preguntas rápidas y usted a contestar uh -huh. a la mayor brevedad posible con respuestas córticas. ¿Listo? Bueno, con gusto. Claro sí. que sí. Listo, Valentina. Va.
1: Listo, empezamos. ¿De qué posición juega o jugó?
2: Medio centro.
1: Posición que no le guste. Eh, arquero. ¿Alguna vez le tocó? Sí. ¿Hincha de qué equipo? América. ¿Jugador favorito?
2: Eh, Andrés Iniesta.
1: ¿Algún otro de deporte que practique?
2: Eh, eh, me gusta correr, trotar.
1: Listo. ¿Fútbol 5 o fútbol 11?
2: Fútbol 11.
1: ¿Lo echaron de algún partido como director técnico? Sí. ¿Por qué lo echaron?
2: Por alegar al árbitro.
1: ¿El mejor logro deportivo como director técnico?
2: El mejor logro, bueno, campeón y, y ser el entrenador más joven del fútbol profesional en Colombia con 27 años.
1: ¿Qué prefiere? ¿Que su equipo gane una Libertadores o la selección mundial?
2: Que mi equipo gane No, ser campeón de la Copa Libertadores.
0: Muy bien, profe, excelente, excelente. Eh, algunos prefieren un mundial para la selección, pero pues ganar una Libertadores creo que es algo que que, se, que es mucho más marcado para un hincha del fútbol como tal no sí yo,
2: yo creo que como, como entrenador la verdad es que sueño con algún día ganar una copa libertadores y, y ser o sea, conseguir muchas cosas yo, yo aspiro al, a seguir y algún día tener la posibilidad Dios permita de poder eh, ganar muchas cosas quiero ganar mucho dinero para poder ayudar a mucha gente quiero, quiero tener que, que mi figura sirva para ayudar a otro porque, porque la vida como me ha tocado. Entonces, siento que hay mucho por hacer, siento que hay mucho por hacer, siento que hay mucho por ayudar, siento que hay mucho por, por construir y a veces el hecho de usted aparecer en un diario o, o tener un reconocimiento le permite acceder a otra cosa para, para generar otra acción, para que se beneficien otros y al fin al cuenta yo creo que el legado es... Es escribir el libro de uno con letras doradas en el libro de la historia, y eso solamente se hacen con acciones. El resto, yo creo que mi Dios, Dios le manda a uno lo que uno necesita para hacer, pero si, si, si yo pudiese, quisiera tener mucho eso para poder ayudar 10 veces más a la gente que se necesita, porque como le digo, ahí sueño con tener una fundación de niños de cáncer, sueño con, tener, con ayudar a la gente que está en el. En, en la calle, que no tienen nada que comer, que no pueden estudiar, porque yo he pasado por eso, yo sé que es eso, y bueno, esperemos que eso se pueda dar con la ayuda de Dios y la Virgen. ¿eh? Agradecerles a ustedes nuevamente por la invitación, ha sido un espacio agradable, ha sido un espacio para, para poder compartir, para conocerlos, y invitarlos a que, sigan, a que sigan viendo fútbol, a que sigan haciendo deporte, a que nos sigamos cuidando nuestras casas, eh, a, a tener el, el, el fútbol, el deporte como un medio de, de construcción para tener una mejor Colombia, una mejor sociedad en general, eh, a las personas que, que también en algún momento tienen la posibilidad de pronto de, 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 de querer ser entrenadores que se preparen, que estudien, que es un deporte apasionante eh, por algo, digamos, que es el que mueve el mundo y a toda la comunidad especialmente a mis jugadores de Seneca ellos saben el cariño, el afecto el agradecimiento que, que yo tengo por ellos eh, porque sé en el fondo de que son grandes seres humanos y de que todos los días ellos también sueñan por ser mejores y lo hacen y, y así con esa entusiasmo pasión que todos los días hacen sus actividades lo hacen cuando nos encontramos en Seneca para poder jugar y simplemente agradecerle ¿no? eh, un abrazo grande y, y estaremos siempre en contacto para poder ayudar, con mucho gusto
0: Bueno, profe Luis, muchísimas gracias eh, esperamos algún día volverlo a tener aquí en CNKFC Radio quizás hablándonos de un título que usted consiga en, en alguna división y por qué no en el fútbol profesional colombiano, entonces muchísimas gracias y esperamos verlo pronto por acá Claro que sí, Alexander, un abrazo gracias
2: eh, por la invitación a Camilo Uy, ¡qué bonito, igualito que bacano Camilo, felicitaciones que lo disfrute, a Valentina también un abrazo y claro que sí en cuanto podamos ayudar ahí estaremos y, y Dios permita que, que en algún momento podamos hacerlo de forma presencial Dios los bendiga y un abrazo grande
0: Valentina, muchísimas gracias, nos vemos en la próxima emisión.
1: Luis, muchísimas gracias Alexander Luis y a todos por acompañarnos hasta el final y esperamos con la próxima edición eh, con otro invitado muy importante en CNKFC y recuerden dejarnos su opinión en este, de este episodio en nuestras redes sociales Instagram como Club CNKFC y Facebook como CNKFC.
0: Esto fue CNKFC Radio, nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao.